3: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do Bem! Bem Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje vamos falar sobre amparadores. Quem está aqui comigo hoje... As duas pessoas maravilhosas nessa mesa que você já conhece. Ana Paula Miranda. Olá, Ana Paula. Olá, César. Olá, projetores. Olá, Vinícius
0: Fernandes.
2: Olá, César, Ana
1: Paula e ouvinte. Olá, Vinícius. Legal. Então, a gente já está aqui. Estamos prontos, né eu e Vinícius, para escutar a Ana Paula, que é ela que a gente vai dar aula para a gente hoje. Eu vou chamar a Ana Paula... Para falar um pouquinho para você, ouvinte, obrigado também por estar aqui com a gente, Ana Paula vai falar um pouquinho sobre a definição geral de amparadores.
0: Bom, é, primeiramente eu gostaria de dizer que nenhuma dessas definições foi eu que criei, né? eu tirei dos perfeitos da Conscienciologia sobre o amparador, e dentro do que é um amparador nós temos dois tipos, nós temos um amparador extrafísico e um amparador intrafísico. Então eu vou trazer aqui a definição dos dois e falar um pouquinho sobre que, como é que funciona, como é que eles são, né? Bom, o Amparador Extrafísico, eu vou ler aqui a definição do Verdete, tá? É a consciência extrafísica benéfica e auxiliadora de consciência humana ou de várias consciências humanas ao mesmo tempo, quando afins fins de nível de evolução notadamente durante as projeções extrafísicas, abrangendo a influência benéfica em toda a vida intrafísica da personalidade e até mesmo durante o estado de vigília física ordinária. Então, o que isso quer dizer? É uma consciência extrafísica e ela pode auxiliar uma ou mais pessoas ao mesmo tempo, tá? Com afins de níveis... É, quando eu falo assim, quando afins de níveis de evolução, né? eles têm os mesmos interesses evolutivos ali, os mesmos interesses de ajuda. Então, é, um amparador extrafísico, ele vai ter as mesmas qualificações que você, né? Então, tem um é, amparador extrafísico de um biólogo, um amparador extrafísico de um advogado, eles vão ter essas qualificações e essas afinidades até para interagir entre as afinidades de assistência, tá? Já um amparador intrafísico é uma consciência benéfica, homem ou mulher, bem-intencionada e fraterna, atuante na assistência e a outras consciências ao longo da vida física ou dimensão material. Ou seja, é uma pessoa que tem posturas de amparador extrafísico no intrafísico. Então ela pode estar ali no próprio intrafísico, no seu dia a dia, fazendo pequenas assistências ou grandes assistências na dimensão física. Então, essa é a diferença de um amparador extrafísico e um amparador intrafísico, tá? É, normalmente, o um amparador é uma consciência técnica em amparo, tá? Ele é especialista em amparologia, interassistenciologia e assistenciologia. É, eles atuam dando também um apoio funcional qualificado em ações que envolvem principalmente reurbanizações extrafísicas. A tarefa do esclarecimento e o chamado amparo de função. Então, o que isso quer dizer? Né? É, esse seria um, uma consciência técnica em assistência. Então, ele tem o que seria uma faculdade, um mestrado, um doutorado, dependendo lá do, do nível de atuação dele. Né? E é, eles ajudam qualificando. Então, assim, o um amparador ele sempre vai orientar alguém a qualificar uma ação assistencial. A ah, reurbanização extrafísica, o que, que significa isso envolvendo principalmente a reurbanização extrafísica? Seriam é, as limpezas de alguns bolsões extrafísicos de algumas para realidades extrafísicas ou de algumas comunidades extrafísicas nozográficas que né, são removidas, limpadas e reestruturadas. Então, esse trabalho é um trabalho da reurbanização extrafísica talvez cabe até um episódio só sobre isso, né? É A tarefa do esclarecimento, o que, que significa nisso? O amparador, ele não vai te consolar, ele não vai falar, ah, tadinho do Vinícius que está passando por isso, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Não, ele vai esclarecer, Então assim, Vinícius, você fez isso aqui e a consequência disso que você fez é essa. Se você quiser reparar, você pode fazer de tal forma, de tal forma, de tal forma. Então, ele vai te esclarecer é, um ponto específico que vai te trazer uma lucidez maior sobre um caso ou uma, um momento de vida que você está passando e, te esclare- a partir do esclarecimento, fazer essa assistência. Então, ele tem um padrão muito mais de orientador do que alguém que vá trazer uma consolação, um conforto para você. E, às vezes, essa... Aí... Essa tarefa do esclarecimento ela é um pouco desconfortável, porque ele pode falar: olha, você fez isso errado. E ninguém quer estar errado, né? Então, assim, se eu fiz isso errado. Então, primeiro ele vai te orientar: olha, você acha que isso daqui está correto? Ele vai te ajudar a refletir melhor sobre alguma ação que você fez e te ajudar a chegar à conclusão de que, olha, isso está muito legal. Ele não vai te acusar, né? Ele vai te ajudar a te refletir melhor sobre é, uma determinada ação que você fez. E o amparo de função é, existem amparadores que são específicos para algumas funções. Então vamos lá, tem um médico neurologista que faz operações cerebrais. É, esse médico aí ele tem um amparo de função especial no momento que ele está exercendo aquela função. É, normalmente os amparadores de função eles atuam mais na área da saúde, né? Então médicos, enfermeiros. E na área da educação, né professores, orientadores da, da área da educação. Então, esses aí são os dois padrões que já foram analisados em projetores que têm os amparadores de função. Então, naquele momento que aquele professor está exercendo aquela função, aquele médico, aquela enfermeira, ele tem aquele amparo específico daquela função e quando ele termina aquela função, aquele amparo não é mais necessário. Tá? Então, é isso que significa um paro de função. E, assim, no senso comum, com a influência da mitologia religiosa, os amparadores são espíritos, anjos da guarda, santos, protetores espirituais, etc. Mas, assim, do ponto de vista da conscienciologia, o amparador extrafísico é uma pessoa, como nós, né, com algumas diferenças fundamentais. Aquilo que eu falei, eles são técnicos em assistência. Então, vamos dizer assim, no meu caso, tô, eu tenho uma formação em comunicação social... Então, provavelmente, as consciências amparadoras que eu entro em contato vão ter afinidade com comunicação, com questão de de mediação e interação com outros seres, outras pessoas, outras consciências intrafísicas ou extrafísicas.
1: Perfeito, Ana Paula. Eu queria fazer um comentário. A gente pode abrir aqui para comentários antes de algumas perguntas que a gente vai ter. Eu acho que isso aqui é uma coisa simples, a, apareceu aqui enquanto a gente estava escutando você falar e você estava falando sobre a informação que você falou, né? Assim, informação vem de verbete, você não, não tinha criado. O amparador intrafísico é consciência intrafísica, benéfica, homem ou mulher. Eu acho que é interessante também a, esclarecer que assim também não fica só limitado a isso, né? Pode falar alguma coisa sobre isso, Ana Paula? Esse é o nosso ponto de vista, tá? Não, a gente não. Aqui, eu é,
0: acho
1: na que, verdade. o homem e mulher, eu acho que a pessoa não pensou só pode ser isso, né? Eu só estou esclarecendo porque às vezes as pessoas se limitam ao texto e não. talvez é uma intenção.
0: É porque, como o termo amparador ele é masculino. Dá a entender que não existem amparadoras no feminino, né? Então, por isso se coloca homem ou mulher. Tipo, pode ser homem, pode ser mulher. Você você aí também podem ter crianças, né? Mas o ideal é que, normalmente, as crianças elas não têm uma consciência crítica do amparo que elas fazem, né? Elas estão Sim. muito mais ali intuitivas no amparo. Mas eu vejo essa questão de homem e mulher muito para imaginar assim: o amparador extrafísico. Você está ali, se propondo a fazer uma técnica, evocar um amparador e do nada vem uma mulher. Você não é? Mas não é um amparador? Né? Não, uhum. na verdade pode ter um visual extrafísico também de mulher. É, é isso daí que está querendo dizer quando fala homem ou mulher.
1: Você acha que pode ter um amparador, também?
0: Como assim? <risos>
1: eu, eu só estou trazendo esse ponto porque eu acho que eu já ouvi muita gente... Uh se limitando a essas questões eu acho que isso nem é tão importante para o que a gente está falando mas eu acho que é importante porque as pessoas se limitam nisso a questão, por exemplo é realidade, né quem não sabe, fica sabendo na população em geral nasce pelo menos, parece que estimativa de um hermafrodita para cada mil pessoas que nascem então isso, isso é real, quando as pessoas se limitam assim, ah não, só tem homem, só tem mulher Aí tem essa questão, né? Isso é a realidade. A gente pode negar, se quiser. Você pode negar. Mas, por exemplo, você conheceu já mil pessoas na tua vida? Provavelmente. Provavelmente um desses não era nem homem, nem mulher. E aí, como é que fica? A pessoa pode ser amparador? É, sim, pode. De fato, a
0: consciência em si, ela não tem sexo, né? O que tem a definição do sexo é quando a consciência vem para o plano físico, ela renasce e aí podem vir de várias formas, como o César está falando, não só homem como mulher, mas eu acredito que isso não impede da pessoa ser amparadora não, tá bom? Eu acredito que engloba pessoas né pessoas renascidas ou pessoas com corpo físico, todas elas, elas podem ser amparadoras.
1: Obrigado, então a gente pode mover... Para a próxima pergunta, a gente até brincou aqui antes da gravação e falou assim amparadores, quem são, onde andam o que fazem, o que comem a roupa que eles vestem, né? como é que eu entro nessa, nessa gangue brincadeira aqui, você ah, ficou sabendo aqui que eu já tinha enviado essa pergunta Ana Paula, que é a minha pergunta, os amparadores são guias espirituais? eu acho que isso é uma pergunta comum, né? não
0: é, essa pergunta é bem comum e é assim, apesar da gente ter a ideia de que o amparador é um tipo de guia espiritual, na prática é um pouco diferente. Por quê? Porque o amparador ele tem uma visão de conjunto expandida de um guia espiritual por conta da base universalista, ele não é dogmático. Então, imagina que um mestre espiritual iniciado em um tipo de dogma, uma religião, alguma orientação, ele não vai saber fazer uma assistência fora daquele padrão. E aí, vamos dizer assim, é, se aquela consciência extrafísica não faz parte daquele padrão do amparador, ou ele não vai saber como fazer, ou ele vai rechaçar e vai achar que aquela pessoa não merece alguma coisa por conta disso. E Na verdade, o universalismo, ele traz esse padrão de abrangência de todos os grupos. Então, o um amparador, ele já pode ter sido um guia de umbanda, de candomblé, de igreja católica, de igreja evangélica, porém ele expandiu a a ideia do que é a assistência e entendeu que é uma coisa para todos, né? não é só para aquele tipo específico de grupo ou de religião que ele está acostumado. Então assim, eles não doutrinam, eles não fazem uma imposição ideológica, é, ele não se posiciona extrafisicamente como Oi, eu sou o seu espírito protetor Ele pode apresentar se apresentar para você De uma forma de Oi, eu sou um orientador evolutivo O que você quer aprender de assistência? Tipo, você está aqui para aprender Eu posso te ensinar E a gente pode trabalhar em conjunto né? E principalmente eles não fazem estupro evolutivo
1: Olá, galera do bem Esse é um adendo rápido Aqui, pós-gravação, eu estou aqui, eu, César de Paula, com Ana Paula Miranda, e Ana Paula vai trazer uma questão aqui interessante, a gente vai discutir rapidamente para você, porque uma palavra foi mencionada nesse podcast e a gente não pode deixar de lado, porque é importante. Na verdade, foi uma expressão que é o estupro evolutivo, que é uma expressão de impacto negativo né? então a gente vai discutir rapidamente sobre isso pelo meu ponto de vista, essa é uma palavra desencadeadora de pensamentos energias horríveis né? pensamentos sobre trauma violência, negatividade, para muita gente por questões óbvias vai afetar muita gente escutando isso, pode causar mal-estar e eu acho que realmente é importante falar sobre isso então, eu vou trazer aqui a Ana Paula, ela comentou quando eu falei sobre a palavra desencadeia essas ideias, ela rapidamente, ela trouxe que ela falou para mim, pô, é realmente, é uma palavra que é um gatilho mental, né? Então, Ana Paula, por favor, continua essa ideia.
0: Trazendo esse, essa palavra, que não fui eu que inventei, né? É um neologismo da Conceitologia. Uh, então, percebendo, conversando com o César, é uma palavra que pode causar algum desconforto, né? porque se trata de um tipo de violência, Ah, então é antagônico com a questão da assistência, da pacificação. E até a a palavra desencadeadora que o César trouxe, o que pode desencadear a partir dessa palavra, substituir por gatilho, que gatilho é uma palavra bélica. Então, quando a gente faz o pensene da palavra, o pensene da palavra desencadeadora é diferente do gatilho. Mas o significado de ser, a partir desta palavra, desencadear algum tipo de desconforto, algum tipo de sensação, de emoção, é dentro desse padrão pensênico, né? Então, é uma palavra felicista que é antagônica né, a questão da assistência, da, da pacificação, que é a proposta da, da Conscienciologia. E eu vejo que é, dá para refutar, dá para reciclar esse pensene. É, não existe um sinônimo para essa palavra e não traga ainda um desconforto, que não desencadeia esse tipo de, de energia. E é um pensamento negativo, né? Então, é, tem até quando se estuda bolsões holopensênicos, tipo, tipos de pensamentos e sentimentos ah, de, de grupos, de determinados grupos, e o belicismo ele traz palavras como com todo gás, é, gatilhos, é, manda bala. Então, substituir algumas expressões ajuda a não desencadear em outras pessoas. Alguma emoção ou algum tipo de, de até transtorno mesmo, é, relembrando algumas coisas da, da intimidade da, da, da pessoa ali que ela já tem vivenciado.
1: É isso aí, Ana Paula. Obrigado por trazer esses comentários também. Eu vou tentar fechar aqui rapidamente para você, ouvinte, continuar ouvindo, né? Esse, esse episódio. Mas eu, a gente achou super importante. E também fica aí, né? Realmente, como a Ana Paula falou, e eu gostaria de dizer isso: a pense sobre o PENSENE. Né? O que o PENSENE quer dizer? A Ana Paula acabou de falar aí sobre o que é o PENSENE também, né, Rapidamente. Então essas palavras que evocam sentimentos, energias aí talvez ah, não talvez né? infelizmente muito comuns e horríveis né porque a gente eu vou trazer isso sim por exemplo essa expressão está lá no Projeciologia, então escrito pelo Valdo Vieira muita gente vai falar Pô, mas não pode não pode ser contra o que o Valdo falou pode eu acho que pode sim eu acho que assim a ideia acho, eu tenho certeza que o Valdo Vieira não escreveu isso com um, com uma ideia negativa, tentando mandar uma mensagem negativa, o que eu acho que, infelizmente, às vezes acontece, né, às vezes a pessoa ah, foi, foi uma escolha ruim da palavra ah, eu entendo a intenção do que ele quis dizer, sobre falando sobre um estupro evolutivo de forçar, né, de uma forma horrível, realmente contra a pessoa, contra a vontade sobre a própria evolução dela só que realmente evoca essa palavra que vem no início da expressão, evoca pensamentos, sentimentos e energias, infelizmente muito comuns na nossa sociedade, são horríveis, que são gatilhos mentais para as pessoas e não deveriam estar aqui, não vão estar te ajudando. E eu acho que não é legal a gente ficar repetindo uma coisa tão negativa, não para esquecer, mas para evoluir essa ideia. A gente pega essa ideia que o Valdo falou e fica aí uma possibilidade de talvez no futuro a gente pode revisar isso e talvez até se a gente está trazendo aqui, né, Ana Paula eu, eu até falei isso, se eu trouxe isso, vamos discutir isso, vamos também tentar talvez pensar um dia e trazer uma discussão aí, você ouvinte, que você acha qual seria uma palavra legal para trazer e colocar de repente nisso, pra gente começar a evitar utilizar essa palavra, mas a ideia continua, né, Ana Paula, um comentário aí.
0: Sim, perfeita a sua colocação, e eu acho que é, uma das grandes propostas da Conceitologia é a reciclagem intraconsciencial, então quando a gente analisa de forma profunda ah, o significado da palavra, o uso da palavra, o pensene, a energia, a evocação daquilo que está sendo dito, é importante a gente entender que ela pode desencadear alguns tipos de reações, e dentro da assistência e da questão da pacificação, vamos dizer assim, é, o ideal é que a gente utilize palavras que desencadeiem reciclagens positivas e tragam energias positivas para quem estiver
1: É isso aí, então. A gente aqui no Projeção vai começar a evitar usar essa expressão, mas a gente vai, vai trazer de volta essa discussão aqui de uma forma mais polida, né? positiva no futuro próximo e aquela coisa, né, cara se nós queremos, né, se a ideia a gente tá falando sobre evolução né, se a ideia é querer evoluir então a gente tem tem que entender que a gente precisa rever conceitos que talvez funcionaram no passado, mas não funcionam mais, e evoluí-los também, né pra caminharmos aí um futuro melhor então muito obrigado, ouvintes continue aqui com o nosso episódio E um grande abraço.
0: Ou seja, sei lá, se existe uma pessoa que ela é dogmática, ela está dentro de um padrão fechado, ele não vai virar para você e vai falar que aquilo é errado, que aquilo você tem que mudar, que você tem que expandir. Ele vai entender o seu momento evolutivo e não vai causar um estupro evolutivo de, às vezes te dá acesso a uma informação que pode te deixar desnorteado, ou seja, vai fazer o contrário do Amparo, né? vai atrapalhar o que você poderia estar fazendo de ajuda. Não sei se ficou claro, mas assim, eles não impõem a opinião deles forçando a pessoa para que ela haja contra a própria vontade, entendeu? Então, ó, sei lá, um exemplo, Jesus Cristo não existe. Poxa, essa frase é muito forte e falar para alguém do espiritismo, do catolicismo, esse tipo de afirmação, a pessoa vai falar assim, oh, isso aqui não é um parador nem é aqui nem na China. E, na verdade, não é esse o ponto de vista. Então, ele tenta não causar esse tipo de desconforto. né Ele usa ali a cosmoética como um princípio ideológico que é uma ética universal do cosmos, que parte do princípio que aconteça o melhor para todos. Então, não é o que aconteça melhor para o meu amparando, ou para mim, o que aconteça o melhor para mim, para ele e para todos então qual a postura eu deveria ter aqui que vai ser o melhor para todo mundo né então aí sai o egoísmo e parte de uma coisa mais abrangente e assim, é, as decisões tomadas a partir do melhor para todos o grupo que ele protege, eles trabalham num, num padrão, esses amparadores de acolhimento, então primeiro ele vai chegar e falar assim e aí, César, o que você gostaria de aprender sobre um palco? Qual tarefa que você gostaria de exercer e que eu poderia te ajudar, né? E aí o César vai falar, ah, eu gostaria de fazer um podcast para ajudar outros projetores, né? E vai falar assim, olha, a melhor orientação que você tem é, vai orientar, você pode pedir relatos, ele vai orientar você em qual postura você tem, né? E a partir do momento que você começa a agir de acordo com aquelas orientações, ele vai encaminhando você. Ah, agora o César já tem aí uma autonomia, vai fazer assistência no podcast e... Beleza, você agora é um paradorzinho do podcast. Vou trazendo um exemplo assim para rápido, mas para a gente ter uma noção de como é que funciona mais ou menos. E a partir do, de um determinado momento vai ter sempre um acompanhamento. E aí, César, Tudo bem? Às vezes a gente pode receber aqui, eu acho que ainda não aconteceu isso, mas receber um relato que vai deixar a gente um pouco desnorteado e falar nossa, olha, a gente precisa aqui de um reforço porque nessa parte aqui eu ainda não domino muito bem. E tudo isso acontece sem forçar barra. Então é um amigo extrafísico que vai te orientar a fazer assistência. Então, não é, de fato, um guia espiritual. Talvez ele já tenha sido um guia espiritual, mas o universalismo e a cosmoética trazem essa visão ampliada aí do que seria um amparador.
1: E obrigado por trazer essa questão, porque eu acho que eu já mencionei isso algumas vezes, isso quebrou um tabu que eu tinha também, até de receber amparo espiritual, e eu saquei que tinha um viés de... Outro paradigma de outra religião, mas a pessoa tava ali, de uma certa forma também sendo universalista. E, e é isso aí. É legal quando você também tá aprendendo isso enquanto. sendo ajudado, né? Aprendendo que você também estava julgando. E isso é muito legal.
3: Você está ouvindo projeção.
1: Agora vou fazer aqui a próxima pergunta, Ana Paula. Como um projetor se torna um parador?
0: Só tem pergunta fácil, né? Bom,
1: vamos lá. Mas se você não é fácil, né?
0: Não, mas são perguntas interessantes, porque assim, é, por mais que a gente traga aqui respostas de uma forma tranquila e desdramatizada, a ação disso requer é, manutenção diária, né? Então não é uma coisa que você, ah, decidiu ser um amparador, o que, que você faz? Aí o que que Eu acho que quando um ele se propõe a fazer assistência, quando um projetor, né? quando um projetor se propõe a fazer assistência, de uma forma séria, bem intencionada e focando em se tornar um amparador, já que esse é o objetivo, ele começa a trabalhar junto com um amparador de função. Então, ali, naquele momento, nessas assistências, o projetor ele pode aprender a trabalhar com alguns tipos de assistência e, a partir da evolução desse trabalho interassistencial, o projetor ele vai ampliando a autonomia nessas ações, né? podendo chegar ao ponto de exercer uma função de amparador. Então, como é que funcionaria isso... É, na prática, imagina que... É, eu vou trazer aqui o, o filme Nosso Lar como uma referência de uma comunidade extrafísica, tá? Então, imagina lá que tem um espiritinho, um projetor, que gostaria de aprender a fazer socorro para as consciências que já morreram, né que dessomaram. Então, inicialmente, ele vai como um, um projetor é, tá ali como ouvinte daquela assistência, daquela aula de assistência. Então, ele vai entrar naquele naquele padrão de assistência junto com o amparador. Às vezes, ele vai ver a remoção, ele vai ver como é feito um trabalho de socorro extrafísico de quem já é, acabou ali de falecer, né? E aí, a partir da repetição disso, você vai se ver em algum momento fazendo aquela ação repetida vezes... E aí uma parada vai falar assim: Olha, a partir de agora você já tem autonomia de fazer esta tarefa aqui, sozinho. Então, a partir dali você às vezes está se projetando, você vê uma consciência extrafísica que não sabe que morreu, que está ali, às vezes vagando, e você fala, ó, oh, você sabia que dá para renascer? Vou dar um exemplo, tá? começar a conversar e bater um papo e fazer aquela remoção da sua forma, né? Da sua forma que você aprendeu do que que é um amparo ali. Então, conforme você vai evoluindo nas suas ações interassistenciais, você vai ficando autônomo, até que pode chegar um momento em que você já tem uma destreza de alguma função assistencial e você pode ensinar um amigo, né? Fazer aqui um esclarecimento sobre isso e você já vai estar sendo um amparador. Então, é uma coisa que na, aparentemente parece distante, mas a sua disposição de amparar traz essa realidade para você mais próxima. Então, é muito mais da sua vontade de fazer assistência e o que que você acha que você consegue fazer com o que você tem hoje, né? Então, a partir daí, você vai evoluindo nisso. Então, é como uma escola. Primeiro, você vai ali, olha, ver como é que faz, começa a dar os seus primeiros passos e depois você consegue já fazer aquilo, ficar com uma confiança de que, olha, eu consigo até ensinar outra pessoa, um outro projetor a fazer isso daqui.
1: Legal. E agora próxima pergunta que você já mais ou menos ah, começou a pincelar, né, sobre sobre esse ponto. E perguntar, mas pode amparar sem ser amparador?
0: Pode. <risos> é, o que eu vejo, assim, que assistência não é um trabalho exclusivo de amparador. Né? Você pode ajudar e amparar alguém dentro das suas condições, ah, vamos dizer assim. Aconteceu um acidente de carro, você não é médico, você não é enfermeiro, você não entende nada do que é aquilo, mas o fato de você pegar o telefone, ligar para emergência, chamar a ambulância, é assistência. Então você não precisa ser um amparador para ter uma atitude. Uh, assistencial, dentro da sua condição, da realidade que você tem dentro do cenário ali, você pode fazer uma assistência grande, pequena, mínima, ou às vezes até se ajudar, também é uma forma de assistência, né? Tem gente que acha que assistência é só você ajudar os outros, mas às vezes é você ajudar você mesmo, veja aquele exemplo do, das máscaras de avião que caem, você coloca primeiro em você, né? E depois você coloca nos outros. Então, assim, a evolução do, do trabalho assistencial ela requer um tipo de especialização maior, às vezes. E, nesse caso, o amparador ele pode ajudar na qualificação da sua assistência. Mas isso não te causa dependência, onde você só vai fazer assistência se tiver um auxílio de um amparador. Não, o primeiro passo para você amparar é você querer amparar, você querer ajudar. E aí, depois um um que legal, aquele menino ali, ó, talvez seja legal eu ajudar ele, porque ele vai ampliar, qualificar a vontade
1: de, de assistir que ele tem. Legal, você falou isso, eu até fiquei pensando aqui, às vezes você também está auxiliando sem saber que auxiliou, né? Ou as pessoas estão fazendo isso, também é legal pensar nisso. Obrigado, dona Paula. Agora eu vou passar a bola para o Vinícius, que ele também tem umas perguntas aqui interessantes.
2: Antes de fazer as perguntas, só fazer um comentário breve sobre o que vocês falaram até agora, que vocês... Conversaram até agora, é, eu fiz aqui uma pequena anotação. Quando você, Ana Paula, você falou desse caráter universalista, né? que, que essas consciências não praticam estupro evolutivo, você dá esse exemplo de chegar para um cristão e falar que Jesus não existe. É... Isso, isso me remete a assim, que tem um foco na autonomia da pessoa que está sendo parada, né? e isso quebrou um pouco um tabu que eu tinha um tempo atrás a respeito de me disponibilizar, ser amparado a ter algum tipo de contato com esse tipo de consciência, porque eu sempre pensava cara, mas eu não quero perder minha autonomia mas é conforme você percebe que a característica deles é justamente é, querer cultivar a sua autonomia como, como consciência, né isso quebrou alguns paradigmas para mim quando, quando eu percebi isso e não importa se a pessoa chama de Deus, de Jesus, Universo ou se chama de João o que importa é o referencial positivo e a intenção da pessoa, né? Isso me remete até a como a educação é pensada hoje, educação material mesmo falando, né? As escolas que focam em autonomia, as vertentes que pensam na autonomia do indivíduo, né? E se você quiser comentar um pouco, se não eu já vou para as perguntas.
1: bom, hein?
0: Não, legal, legal isso que você falou da, da autonomia, que é um padrão que eu percebo nos amparadores. Vamos dizer assim: vem uma sugestão mental, uma. Projeção ou durante a vigília física é, e aí vem uma ideia de fazer alguma coisa. Você não é obrigado a fazer essa coisa, você tem o seu senso crítico. E quando você começa a questionar, é tipo assim: ó, faz tal coisa, ou dá uma, uma sugestão mental de que seria legal você fazer aquela coisa, porque, assim, por quê? O que que tá por trás disso? Então, quanto mais você debate, você tem um nível crítico aprofundado maior, mais aprofundada é a orientação que você vai ter. O amparador, ele não é muito, não gosta muito de, do que a gente chama de mandado, sabe? Vai lá e faz isso, não é escravinho. É Você tem autonomia de decidir se você quer fazer aquilo ou não. Às vezes, é, vai lá e faz uma assistência X e você olha aquele cenário aquelas pessoas, você se sente desconfortável e fala assim, pô, não, não me sinto à vontade de ir ali para fazer isso. E tá tudo bem. Então, assim, você vai aprendendo, é tipo uma escolinha de amparadores, né? Você vai aprendendo a amparar e você vai tendo autonomia nas assistências. Você pode dizer sim e não, né? É uma coisa que eu acho interessante que por não gerar essa dependência de o que será que um amparador acha? Não, pô, todo não tem acesso crítico para saber se você pode ou não fazer, o que você quer fazer ou não, o que você quer aprender ou não. Isso é muito importante, porque quando a gente analisa o amparador como um orientador evolutivo ele não vai dizer para você o que você tem que fazer ou não, ele vai colocar para você os cenários, os caminhos pra falar assim, ó, você tem essa, essa, essa opção a decisão é sua e as consequências também são suas, né então é você ter vamos dizer assim, alguém que vai te orientar ter uma visão de conjunto maior até abrir um universalismo até chegar no nível de cosmoética mais aprofundado, mas é um trabalho de formiguinha, que você vai aprendendo ali como que você age em relação a amparar um e ser amparado, um né? Eu, eu, essa autonomia aí eu vejo que é, é uma das características do amparador. Um tu não tá ali obrigado porque você tem uma conexão de muitas vidas, não. Você tá ali porque você quer aprender, porque você decidiu e é isso aí.
2: Oh, ótimo. Vou fazer as perguntas aqui para você. É, como nós podemos tentar discernir se uma consciência é mesmo amparadora?
0: Ah, isso é muito bom, porque assim, o que eu percebo, né? eu já tive muitas, muitas experiências nosográficas e muitas experiências homeostáticas. Então você consegue é, entender quando é um padrão de amparador um e quando não é, né? E o que eu percebi nisso, e aí eu tô trazendo para as experiências pessoais, porém tem isso também descrito em definições de amparadores na Conscienciologia nos bebês, tá, gente? O amparador, ele sempre vai te tratar com respeito e educação. Ele nunca vai chegar, tipo, aquela visita inesperada na sua casa, precisamos disso agora, você, pô, tô de camisola, sabe? Nunca vai é, fazer de uma forma que vá te trazer um desconforto, né? Ele nunca vai te forçar a fazer algo que você não queira. Então, às vezes, é, tem pessoas... Vou dar um exemplo. Você brigou com fulano que é da sua família. Ah, mas fulano é da sua família. Você tem que ir lá se reconciliar com aquela pessoa. O amparador não vai fazer isso. O amparador vai... Olha, eu compreendo que talvez você ainda não se sinta à vontade de fazer essa reconciliação. Então, assim, ele não vai te, não vai te forçar a você fazer algo que você não queira. Ele não vai te ameaçar, porque às vezes é tipo assim, ó... Vem uma ideia, aí você fala, não... Hum, então vai acontecer X coisa se você não fizer isso. Então é um incentivo através do medo. Eu vejo que muitas religiões têm aqui, ó... Se não fizer isso, você vai para o inferno, né? Então, assim, não tem este padrão. Né? Ele vai respeitar o seu limite de assistência dentro do seu conhecimento. Então nunca vai te colocar numa situação aonde você não consiga resolver... É. ele vai ouvir as suas críticas e posicionamentos sobre as tarefas orientadas, então justamente autonomia, às vezes o um comparador vai falar, ó, oh, você vai entrar em tal lugar, é um ambiente onde você pode trabalhar como isca interassistencial intrafísica, então você está ali como isca, então você vai iscar algumas consciências intrafísicas para fazer esse trabalho. Você pode falar simplesmente, não, não estou a fim de fazer isso agora, Ou, isso requer muita energia e no momento... Eu estou estudando, eu estou fazendo algum trabalho aqui que eu não tenho como bancar mais uma pressão aqui. Então, assim, o respeito e a cosmoética e o universalismo é um padrão dos amparadores. Então, assim, não te respeita, se te dá ordens, se não escuta o que você está dizendo, se faz você se sentir mal com você mesmo, com o ambiente que você está, provavelmente essa consciência extrafísica não é um amparador. Então, assim, para você discernir e entender como que aquela pessoa ali, que aquela consciência está te tratando, né? Está com respeito? Está te tratando com educação? Tem um nível de universalismo, de cosmoética? Está te pressionando a fazer alguma coisa? E a partir desse padrão, você já pode entender como é um amparador, como é um não amparador.
2: Muito bom. É até bom porque, às vezes, as pessoas narram experiências em que elas... Narra um é, diálogo com alguma consciência que se apresenta assim, né, já ouvi alguns casos assim, tipo, o cara sai do corpo e fala, ah, eu quero ver meu amparador, aí aparece um cara meio esquisito assim, oi, eu sou seu amparador, então, meio sinistrinho, né, então é bom, além de per- perceber o feeling, né, a vibe que passa, é... a qualidade do conteúdo também, né.
0: Ah, exatamente. Pô, chega uma consciência que fala, oi, eu sou seu amparador. Aí, você não vai falar ah, que bom, então é você. Você chegou. Não. é Você é meu amparador? Por que que você tá me amparando? O que que você tá fazendo? Então, assim, o seu senso crítico de perguntar, de questionar, vai trazer um diálogo que vai te esclarecer qual é a intenção daquela consciência. O que ela vai falar? Se você falar assim, por que que você é meu amparador? E essa consciência... Tipo, tiver um posicionamento meio arrogante, você está duvidando que eu sou o seu amparador? Cara, <risos> sabe, já não está muito no padrão legal. Então, assim, esse tipo de diálogo te mostra posturas na intenção dela. Só, você só quer que eu te obedeça, que eu acredite que você é meu amparador, não vai rolar, vamos dialogar aqui. Então, o que, que você já me amparou? O que, que você sabe sobre mim? começa a fazer perguntas que provavelmente um amparador saberia e alguém não parador, né? que não tá ali focado na assistência teria aí um padrão aí bom pra te ajudar e às vezes vai dar uma surtadinha, vai ter algumas dificuldades, mas você já vai entender que não é um amparador
1: de repente o cara tá tentando fingir que era imperador, né? não era amparador uma piada horrível aí, gente mas eu acho que isso aí que você falou é, é, é o chamado vacilão, né? Se se tá chegando assim, tem alguma coisa errada, seja lá o que for. Na projeção na tua vida. Se alguém chega mandando e falando que tem que fazer, e você não tem tem razão, é é complexo. Fala, Vinícius. A
2: versão versão astral da carteirada.
1: Isso aí, pô, é isso aí. Pô, tá achando que eu sou. Meu pai era um parador. Pô, aí fica ruim. Fala aí, Vinícius. Fora
2: do corpo ou se preparando para sair? Que tipo de postura pode ajudar a contratar os amparadores?
0: Bom, vamos lá. É, aí, vamos, vamos tentar pensar o inverso, né? Como um amparador se afinizaria com uma consciência que está ali querendo se projetar, né? Então, vamos lá. É... Ele gostar, tá, o amparador, né? Ele é técnico em assistência, então ele gosta de ensinar sobre isso. Então, vamos lá. Primeiramente, o projetor, ele se disponibiliza a fazer um trabalho com os amparadores. Aí já fala assim, ah, Ana Paula, mas que trabalho? Eu não sei que trabalho. Esse trabalho pode ser para você se auxiliar a entender alguma coisa sobre você. Né? Então pode ser um trabalho de autoassistência Para você lidar com algum medo Olha, amparador, eu quero sair do corpo Mas eu estou com medo Porque eu tenho medo do desconhecido Eu não sei como vai ser essa comunicação Me ajuda a não ter mais essa fobia E conseguir sair do corpo E ter um diálogo mental com o amparador Às vezes a pessoa ainda não tem esse contato, né? Então primeiramente você se disponibiliza A fazer um trabalho com os amparadores Então ele pode ser tanto um trabalho com outras consciências quanto com você mesmo, né? Então, você evoca um amparador, chama um amparador, você convida ele, né? Para seu campo vibratório ali do seu tipo de consciência. Então, você está ali, você faz uma prática energética e convida um amparador para o seu campo de, de ideias, né? E aí você se dispõe a fazer uma assistência orientada pelos amparadores. Então, vamos dizer assim, é, se o seu, se a sua ideia de se assistir for não ter medo de sair do corpo... talvez os amparadores vão te ajudar de alguma forma. Eu vou trazer um exemplo pessoal meu... Que eu acho que eu já falei em um outro, outro episódio... mas eu tinha muita... não gostava de ter psicofonia... escutar sons extrafísicos no meu ouvido. Então, é, no início, eu usava fone de ouvido... com um som relaxante desses que tem no YouTube para poder dormir, porque eu sabia que no físico aquilo estava tão alto que não ia conseguir entrar com ciências extrafísicas para me incomodar e isso me trouxe uma tranquilidade. Depois de um tempo eu não precisei mais disso, já fiquei mais tranquila que entendi que isso era muito mais um medo interno meu do que uma realidade, né? mas me ajudou essa ideia de, olha, faz uma coisa, tanto seu ouvido de uma forma que você tenha certeza de que você não vai ter uma intrusão ali. Então, é uma ideia que me veio quando eu ainda estava tentando projetar um técnica para ficar lúcida, né? Então, assim, caso você tenha vontade de aprender algo específico, eu quero aprender a fazer um estado vibracional, você deixa bem claro o que você gostaria de aprender. Eu quero dominar o estado vibracional, eu quero dominar as minhas bioenergias, eu quero sair do corpo e me olhar deitado na minha cama. Tipo, coloca uma meta, né? E aí deixa isso bem claro para os amparadores. Essa postura ela serve exatamente o que eu falei. Então para você fazer uma assistência com você mesmo, quanto para você fazer uma assistência para o outro. Tipo, olha, eu quero aprender como é uma, uma assistência em um hospital extrafísico. Vamos dar aí uma, uma, uma outra forma. E você vai ter uma orientação de como você pode ajudar outras consciências numa outra comunidade, numa outra realidade. E aí você pode ter uma experiência em relação a isso, tá? É, tem um verbete na Conscienciologia que é a atitude pró-amparador extrafísica. Eu vou ler aqui a definição que eu acho que tem a ver com isso que você perguntou, Vinícius. Ó. A atitude pró-amparador extrafísico é toda postura ou hábito cosmoético da consciência intrafísica capaz de ir a favor do esforço da assistência de uma consciência extrafísica amparadora dedicada a ajudar a todos, em particular a pessoa interessada no caso. Então, assim, é você se disponibilizar mesmo a fazer uma assistência. Mas, assim, disponibilizar como? Esses amparadores técnicos que a gente está aqui falando, eles são técnicos. Então, assim, ponto mais específico você for, no que você quer aprender, quero sair do corpo como se lucidez, quero lembrar das minhas saídas do corpo. Cada tópicozinho é uma aula que você pode ter e, às vezes, assim... É, você vai estar deitado na sua cama Fazendo uma prática energética Você vai ter uma experiência não, pode, não precisa nem durar horas né? Pode durar alguns minutos Mas em algum momento vai te esclarecer De uma fobia ou de alguma outra coisa Que você queira aprender Com os amparadores
1: Perfeito Algum comentário sobre essa parte Ainda, Vinícius?
2: Não gostei muito da resposta e esclareceu totalmente.
1: O oh, legal. Eu assim eu ia chamar aqui para considerações finais. Vou, vou fazer o chamar a de vocês já já, mas eu vou fazer a minha rapidamente que eu fiquei achando assim o lance da a questão das pessoas que dogmatizam tanto uma coisa que vira uma coisa impossível, né? Aí ser amparador um é uma coisa impossível. Eu acho que assim se alguém te falou isso alguma vez, é, acho que isso serve pra muita coisa na nossa vida, né? Se alguém tá, botar, tá te colocando pra trás e falando não, você não pode fazer uma coisa, eu acho assim... Esse é o limite daquela pessoa, não é o seu limite, né? Aquela pessoa pode ficar com o limite dela se ela quiser ou ela pode atingir mais objetivos também, né? Não precisa ficar lá grudada no limite. E essa é a minha consideração final. ia chamar a... Vinícius, considerações finais.
2: Seja orientando o que você gostaria de ter, caso você fosse o orientador.
1: Isso aí. Ana Paula Miranda, considerações finais.
0: Eu gostei disso que o Vinícius falou. É justamente a postura que a gente tem, né? Tipo assim, e o que o César e o Vinícius falaram, eu acho que são complementares, né? Não, a, não se distanciar da ideia de trabalhar com um parador, de ser um amparador, é, o ideal é justamente entender sobre o que que um amparador faz, né? Então, se ele é técnico em interassistência, ele é técnico em amparo, ele trabalha num padrão de acolhimento, orientação, é, encaminhamento e acompanhamento, o que que você gostaria de aprender disso, do conhecimento que ele já tem, né? Quando você se dispõe a ser aluno de um amparador, o que você gostaria de aprender com ele? Quais são as qualificações ou vontades de aprendizado que você tem que se afinizam com o conteúdo de um amparador? né? Então, é, a postura que você tem para conectar um amparador vai trazer um, um, um tipo de amparador específico para você, né, tipo? Assim como temos nós diversas profissões, temos diversos amparadores de diversas áreas. Então, é importante você entender que não é distante de você alcançar. A sua postura, a sua vontade de querer aprender, ela é muito maior nessa questão de lidar com o amparador e ficar atento as pegadinhas dos não-amparadores que gostariam de se passar por amparador. Um se você fizer uma pergunta, ele der um petizinho você já sabe que ali você está sendo o um amparador da questão e não o um amparando.
1: Olha em pegadinha, o Sérgio Malandro, no filme da Xuxa, lá no Super Xuxa contra o Baixo Astral, ele é amparador? Um não. Por que a galera deve pensar... Pô, essa galera gosta muito da Xuxa, né? Pior que eu era aquela criança que ficava falando mal da Xuxa. E agora eu fico aqui dando... Eu também. Não, Eu, eu também.
0: Xuxa,
1: não. Nossa. Não. Né? Abraço aí pra Xuxa, pô.
0: Ó, <risos> queria inclusive mandar um parabéns. Um feliz aniversário atrasado pra Xuxa. Que foi aniversário dela dia 27 de março.
3: Rapaz. Entendeu?
0: É interessante essa questão da Xuxa, né? Ela, a Nave, a rainha dos baixinhos. Mas enfim, é justamente... Também era uma das pessoas que não gostava muito, mas que hoje em dia tem uma afeição pela Xuxa.
1: É, né, cara? Pô, fica aí na saudade. Mas eu acho que amparava mesmo eram as Paquitas, né, cara? Elas que levavam o trabalho duro lá. A gente quebrando toda.
0: A Xuxa recebia o primeiro impacto e, e dividia com as Paquitas. Ó, resolve esses problemas aí. Ela pegava o bloco e dividia em pequenos probleminhas e era isso aí. No final, ela
1: levava o povo para a nave, né? É isso aí. A gente fica aqui puxando o saco para ver se a gente entra na nave. E você, ouvinte, você também manda um abraço para Xuxa? A gente manda um abraço para você, com certeza. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Obrigado, Vinícius, Ana Paula, por todas as elucidações de hoje. Vinícius, pelas perguntas também muito boas. E por você, ouvinte, que ficou até aqui, eu nunca esqueça, Continue viajando para encontrar a si mesmo. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades, Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini, pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.